0: Boa noite, galeries! Bem-vindos ao Papo Rider, edição número 17. Aqui é sou a do Wake. E essa noite nós vamos conversar com o Rodrigo Falcão, que vai dividir com a gente os segredos da preparação psicológica para alta performance. Oi, Rodrigo! Olá! Tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo!
1: Agora, espero que não aconteça nada aqui, né? Vamos lá!
0: Então... Bom, gente, agora que não sei quem que entrou aí agora, a primeira vez, a gente teve um probleminha técnico e recomeçou aqui a live. Então, eu já agradeci o Rodrigo pelo, por aceitar o convite aí para poder participar da live ajudar a gente a entender os segredos aí da preparação psicológica para o esporte.
1: É isso, muito obrigado. Obrigado, Lu, pelo convite. É... Não é segredo, né? Na verdade, é ciência e a psicologia. Psicologia é uma área que pode ajudar todos os tipos de pessoas, né? inclusive os atletas. E eu tenho atuado com com essa parte psicológica, né? preparação psicológica né? com atletas e e grupos há quase 18 anos. Então tem muita ciência por trás, não é segredo e e é acessível né? para a maioria das pessoas, né? para todo mundo, na verdade.
0: Então, eu queria saber como que funciona esse... Esse acompanhamento aí para os atletas. Tem até atletas de altíssima performance performance que nunca antes compartilharam né, problemas do passado, como o Ronaldinho, Fenômeno, que chegaram a falar né, recentemente.
1: Sim, então, na verdade, assim, quando a gente fala de de alta performance, a gente tem alguns pilares, né? Então, a gente tem lá a parte física, a parte tática... E a parte psicológica. Essas três áreas, elas elas se misturam a todo tempo, né? Vamos pensar num atleta aí, num grande atleta. Se uma dessas três áreas não estiver equilibrada, elas não estiverem é, conversando uma com as outras, é, a probabilidade de o um rendimento ser ruim é muito alta, né? Só que quando que a gente percebe a parte psicológica? Principalmente durante as competições. Naqueles momentos ali que... É, enfim, que os atletas não conseguem Fazer bem aquilo que eles treinam né? Isso em todas as idades E aí a gente pensa Pô, fulano amarelou Ah não, é a parte psicológica que não tá legal Ah, poxa, ele não tava concentrado Ele desconcentrou em alguma coisa E aí sempre a culpa Recai para a parte psicológica Às vezes é real mesmo né? Às vezes é, é, O atleta talvez não tenha é, Esse tipo de conhecimento E não conseguiu é, adquirir esse conhecimento e treinar adequadamente isso, né? Porque isso é treinável, né? E, além disso, Lu, tem tem a, a pressão do dia a dia dos atletas. Então, ser atleta de alto rendimento em qualquer país, é, dependendo do esporte ainda mais, existe muita pressão por trás, né? Existe muita cobrança, cobrança externa, que seria, por exemplo... O treinador, da equipe, do, da, da torcida, da mídia, dos patrocinadores e uma cobrança interna também por por ter um bom desempenho, por fazer, por tentar fazer aquilo da melhor forma, né? Enfim, então, então tudo isso acaba influenciando, às vezes negativamente, no dia a dia dos atletas e também pode influenciar positivamente, né? O que a gente costuma falar é que assim a psicologia do esporte ela não é só para tratar problemas psicológicos, claro que a gente faz isso, mas a, a preparação psicológica, ela auxilia os atletas a potencializarem aquilo que ele já tem de positivo, né, então a preparação psicológica é justamente para dar um gás a mais, digamos assim, para que o atleta consiga realmente é, fazer bem aquilo que ele, aquele tá talento que ele tem, né? Que ele consiga desempenhar bem o seu seu talento em qualquer esporte, né?
0: é muito subestimado, né? Isso daí. Por que que as pessoas não procuram isso tanto quanto procuram a preparação física?
1: Então, eu creio que realmente é subestimado e e ainda tem um, um tabu muito grande na sociedade com relação... A procurar um psicólogo né? A, a, a saúde mental Em si Ainda é visto de modo geral Inclusive no esporte a, é, As pessoas que procuram Um psicólogo e tal Para fazer um tipo de trabalho como a gente está tentando Falar aqui As pessoas são vistas como fracos Como né, pessoas problemáticas Enfim Então tem um, um tabu muito ruim ainda Apesar de nos últimos anos aí Isso ter mudado Né? É, de quatro anos para cá tem se falado muito em saúde mental enfim tudo isso no esporte mas ainda eu acredito que tem muito preconceito com, com a psicologia em geral na sociedade e também e no esporte também né é, o esporte ainda é um um âmbito no geral um, um pouco machista ainda enfim muito conservador para algumas coisas né então Lá de emoções é falar de fraqueza no, no esporte, né? Quando, na verdade, as emoções, se bem trabalhadas, ela pode ajudar o atleta a conquistar os objetivos, né? Eu acredito muito nisso. Isso que a ciência tem, tem mostrado, na verdade.
0: Você tem tido resultado com as pessoas que fazem esse acompanhamento, realmente?
1: Sim, a gente tem resultado. E, assim, é bom deixar claro que o resultado, ele é... De médio a longo prazo, né? Não quer dizer que, poxa, vamos supor que você queira contratar um psicólogo que daqui duas semanas você vai estar, tá, vai estar tá, nossa super, hiper, né? Motivada e pronta para ganhar tudo. Não é isso, é um processo, né? É um processo, na verdade, de autoconhecimento. E e, e a partir desse autoconhecimento que, que os atletas vão adquirindo. Ou desenvolvendo ainda mais as habilidades psicológicas que eles já possuem, sabe? Então é mais ou menos desse jeito.
0: O que que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno? Vai, Vamos falar desse caso.
1: Lá na Copa de 98, você disse? Isso. Perdão. Então, o que aconteceu... né? Desculpa. Na época, ele teve uma convulsão. né? E aí... A gente a gente, eu digo, né, quem estava assistindo não, não entendeu aquilo, não entendeu muito bem o que aconteceu, né, e conforme os anos foram passando, ele mesmo, ah, recentemente, ele 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 fala com todas as letras que o que aconteceu com ele foi um colapso, né, foi um colapso psicológico mesmo, devido à pressão que ele estava vivendo naquele momento, ou seja, ele era o principal jogador do mundo na, naquela época, estava... Tinha muita expectativa em cima dele, é, de, de patrocinador, da própria seleção brasileira, né? Enfim, ele era o protagonista do, do, do futebol naquele momento. E ele teve uma crise nervosa. E aí a crise nervosa em cada pessoa reage de um jeito. Então, nele provavelmente foi a, as convulsões que aconteceram e tal. Né? E por que, que a gente pode afirmar que é psicológico? Porque ele fez vários exames na época... E depois até e não, não constatou nenhuma lesão física, né? Que, que pudesse indicar que aquilo era físico. Então foi, se eu posso dizer, foi um grande estresse que ele teve ali naquele momento que, que causou tudo aquilo, né? E, e enfim, e, e, e aí despencou todo o time, você imagina, é, num dia de uma final de Copa do Mundo, é... O principal atleta tem uma convulsão e todo mundo vai ficar apreensivo, né? Foi o que aconteceu realmente, sabe? Talvez se ele não tivesse, ele não tivesse tido aquele colapso, a gente não sabe se o Brasil é, realmente ganharia a Copa, né? A gente não tem essa... É, é, a gente não pode afirmar isso, mas com certeza talvez não seria 3 a 0 do jeito que foi, entende? Com
0: certeza, eu acho que é interessante isso que você falou, que eu nunca tinha parado para pensar, realmente tem um abalo psicológico no resto do time também.
1: Sim, com certeza, né? Então, os outros atletas, depois, quando encerrou a carreira, enfim, muitos deles comentam isso, né? Roberto Carlos, que estava junto, os outros atletas comentam, poxa, a gente ficou sem saber como, como se comportar, né? a gente ficou super apreensivo numa corrida que ele fazia a gente não sabia se ele ia ter uma outra crise ou não então ali você já quebrou o grupo inteiro né ali é. não tem ali foi uma coisa é, bem complicada né então os atletas eles o, o esporte coletivo literalmente cada cada pessoa depende um do outro sabe para para coisa acontecer né no futebol não é diferente enfim então a balota. E teve já mundo.
0: outros casos, não teve, de outros atletas, profissionais que tiveram situações semelhantes?
1: Sim, sim, recente. Isso sempre ocorreu, na verdade, né? É, é que de um tempo para cá que as pessoas começaram a relatar um pouco mais sobre essas dificuldades. Então a gente teve um caso super recente aqui, que foi no, nos últimos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio, em 2021, que foi a Simone Biles que é, pediu para não competir justamente porque ela estava se sentindo inadequada na, na época, né? Ela não estava confortável e ela, ela falou com todas as letras que ela não competiu justamente porque ela não sentia vontade, ela não, ela, ela, ela enfim, não estava bem para aquilo, né? E isso é uma coisa de muita coragem, sabe? Uma atleta desse porte no, no maior evento esportivo é, bancar isso. Olha, não vou competir porque não tô bem emocionalmente Eu não vou conseguir fazer aquilo que eu que eu treinei anos aí para fazer, né Então teve esse caso da Simone Biles, que é mais recente O Michael Phelps também, né Que, poxa, maior ganhador de medalhas olímpicas de todo mundo também Ele, ele ao encerrar a carreira, ele comenta, né que ele teve depressão, que ele teve crise de ansiedade, que, que, que foi bem difícil, é, os problemas psicológicos que ele enfrentou, enfim. Tem até um documentário bem interessante para quem quiser se aprofundar nesse tema, que tá na HBO, hum. que se chama O Peso do Ouro. É um documentário que ele fala justamente sobre saúde mental, ele e outros atletas, ah, né? Legal. Na verdade, Eu digo o Phelps porque ele narra o o documentário, então ele vai falando bastante coisa da da, da carreira dele e e aí outros atletas também famosos dos Estados Unidos vão comentando sobre coisas similares, né, sobre pressões que que vivenciaram, sobre problemas, às vezes, familiares que interferiram na na carreira, né, Como, como tudo isso acaba atrapalhando, né, porque... Pensa assim, Lucila, é, a pessoa, ela não consegue, a pessoa atleta, né? Ela não consegue é, deixar de ser um ser humano, né? Parece bizarro o que eu tô dizendo, né? Mas é, é bem isso, às vezes a gente acha que o atleta é um, uma máquina de performar, né? E não é. O atleta sente, chora, tem todos os tipos de problemas que qualquer pessoa tem, né? Então se a gente tiver, se um atleta tiver um problema familiar... Com certeza isso vai interferir no, no, nos treinos, nas competições. Não dá para, Claro que algumas coisas podem ser blindadas e tal, mas não dá a gente esquecer aquele problema totalmente e, e isso não interferir de alguma forma, né? Principalmente para quem não tem esse tipo de trabalho. Né? Então é, é existe mais uma, ou menos
0: uma, uma questão de mindset também, não tem? Que interfere. Vocês falam muito de mindset
1: de crescimento. Sim, sim. O, o mindset de, de, de vencedor, né? De, de ganhador. Isso é super importante também. Claro, você ter uma postura vencedora, uma postura é, ganhadora, uma mentalidade vencedora ajuda, claro, mas só isso não é o suficiente, entende? Você tem que construir isso no seu dia a dia com treinamento. É é o que a gente fala, né? Não adianta também a pessoa só ir no psicólogo e não treinar o resto. né? Você tem que treinar a parte física, a parte tática, a parte mental, né? Que é a parte psicológica. Tudo isso é treinável. Então você tem que cuidar de todas as variáveis para que no conjunto da obra você consiga ter um melhor rendimento, né? Então a mentalidade vencedor, o mindset vencedor quer dizer isso mesmo. Quer dizer que você... Chegar no seu limite e e também saber se cuidar, né? Saber a hora de, de descansar, a hora de tirar o pé um pouco das coisas, a hora de lazer, a hora de. Enfim, de tudo, né? Você tem que ter esse equilíbrio aí na vida do atleta e na vida de qualquer pessoa, na verdade.
0: Tem até um documentário recente que chama We Need to Talk, que envolveu pessoas do kitesurf e do wakeboard e confessam problemas que tiveram assim psicológicos o principal do, do documentário do documentário para quem não assistiu é o Graham Howes né que é kite surfista profissional e ele teve uma crise na água ele fala que ele teve um ataque de pânico andando de kite ele não conseguia respirar e aí ele foi pesquisar e tentar descobrir o que aconteceu com ele e ele foi diagnosticado com depressão profunda e nisso, no documentário, ele se juntou a outras pessoas do esporte. Tem também o Wakeboard, tem pessoas de outros esportes. É... Ah, não lembro como é que é aquele do, do passarinho lá que pula do avião com a asa, sabe?
1: Sei, tem isso. aquele. É o wing. É o é, 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 é wing alguma coisa, desculpa. Também não. Eu sei qual que você está falando.
0: É, aí. É, é... aí... No no final das contas, ele acha, né? Outras pessoas que também querem falar sobre isso.
1: Sim, sim, com certeza. E, poxa, eu fiquei sabendo desse documentário por você, né? Você que me apresentou e eu achei muito bacana todas as falas ali, tudo que ele traz. E o que me chama a atenção foi justamente... Ele teve uma crise de pânico na água. Imagina isso. Você tem uma crise de pânico na água, você pode literalmente morrer, né? A sorte é que ele tinha um aparato ali perto que conseguiu tirar ele da água que ele conseguiu se acalmar enfim né mas ele comenta muito sobre uma, é, outras coisas que chamam atenção nesse documentário a gente tá dando spoiler aqui né mas enfim é que ele fala muito dessa questão da, da que eu tentei falar um pouco no início da, da minha fala das vulnerabilidades né que ele não ele não dava muita muito valor para as vulnerabilidades dele e que isso, na verdade, quando ele começou a, a ter... É, quando ele foi investigar a fundo o problema de depressão Ele começou a, a perceber que é normal ter vulnerabilidade né? normal, É normal as pessoas é, não darem conta de tudo e tá tudo bem né Então, isso é, é talvez, para mim, essa, isso, essa mensagem que foi aqui mais marcante assim, sabe? E, poxa, ele continua sendo um baita atleta, né? Não é porque ele foi diagnosticado aí com com problema de saúde mental que ele deixou de ser quem era, enfim.
0: Com certeza. Na verdade, se ele tivesse negligenciando isso, negligenciando o problema dele, aí ele ia perder performance, né?
1: Sim, Sim, sim. Poderia ser muito pior, né? Poderia ser... Poderia ser algo muito pior, né? Então ele fala claramente sobre isso, sobre como é que essas coisas... afetam o dia a dia, como é que as pressões que, às vezes, ele não percebia afetavam ele, enfim, então, na verdade, ali é uma aula para qualquer pessoa, né, que que gosta desse tema, para que tiver interesse para assistir, para ter mais uma visão aí, né, porque, às vezes, eu penso, poxa, às vezes, o senso comum fala... Caramba, como é que esse cara vai ter depressão se ele tá só em lugares lindos, ele tá num mar maravilhoso, com pessoas jovens e bonitas, né? Mas isso não quer dizer nada, na verdade. né? E não quer dizer que uma pessoa que tá nesse local, nesse contexto, ela tá ilesa de não ter nenhum tipo de de transtorno ou de problema, né? Então, enfim, é, é sobre isso também, sabe? Então, ele vai falando sobre as questões da vida, sobre outras questões que influenciaram para que ele chegasse, para que ele tivesse esse, esse problema. né?
0: E um dos participantes desse documentário é pequeno, viu, gente? Não é aquele documentário de duas horas, não. É tipo, sei lá, acho que de meia hora, alguma é, coisa
1: assim. É por aí, 40 minutos no máximo.
0: E aí tem um wakeboarder famoso que é o Ryan Peacock, que também se junta a ele. E uma das coisas que eu lembro que ele falou é o tanto que ele ficava frustrado com as reações de Instagram que ele tinha, das coisas que ele postava. Às vezes a gente se mede muito pela resposta que a gente tem da rede social e isso não é tão importante assim, né?
1: Sim, ao contrário, né? Claro, hoje em dia a gente tá no mundo conectado, todo mundo quer ter like, faz parte, mas essa não pode ser a motivação principal de quem está nas redes sociais né que a gente não sabe muito bem ainda é, como funciona exatamente o algoritmo enfim né então é algo bem bem complexo né? não é, é é difícil até de de, né, de comentar sobre coisas assim sabe é,
0: ele fala chega a falar tipo ah eu fiz um vídeo, ficou top muito top eu tinha toda uma expectativa na hora que eu postei nada eu eu eu
1: às vezes a gente cria essas expectativas né de que alguma coisa que a gente teve um trabalhão trabalhando para fazer poxa nossa isso aqui vai viralizar mas não tem não tem muita regra né para isso né principalmente em rede social enfim. eu acho que ainda não existe a fórmula mágica aí que que as pessoas gostam para né para para viralizar as coisas, né? Então ele, ele, ele né, bem lembrado do que você disse ele, ele fala um pouco disso E outras coisas que as pessoas acabam curtindo Que ele não gostava tanto
0: É, e uma coisa também que, que é interessante a gente reparar É como que você Tem a sua visão Tipo, muda de você mesmo Com base no que os outros Estão te dando de feedback Na rede social, né? E às vezes você começa a se achar pior e aí, tem um outro documentário curto que chama Beneath the Surface. Agora me fugiu o nome da atleta, é uma atleta de kitesurf, de Big Air. E aí, ela começa o documentário falando: Ah, do que nós vamos falar hoje? Ah, do meu corpo. O que tem o seu corpo? Como eu nem, nem sempre gosto dele. E ela luta muito com o excesso de peso. Por mais que ela seja muito top, assim, um rider muito top, ela tem essas questões. Psicológicas que incomodam ela, não tem tanto conforto de usar biquíni, fica se comparando com outras meninas do kite. Também deve ter uma influência grande aí de rede social. né?
1: Sim, sim, com certeza. A gente está na era da imagem, né? Então, às vezes, para algumas pessoas, a imagem vale muito mais do que o conteúdo. Deveria ser o contrário, né? Sim. É, e, e, assim, uma coisa interessante, eu não assisti esse documentário, mas palpitando aqui, é, o, no, o dentro do esporte, de qualquer modalidade, cabe todos os tipos de corpos, né? Então, no, não existe o corpo ideal, o corpo perfeito. Poxa, você está dizendo que uma, que uma atleta que tem sobrepeso é top no esporte que ela faz. Poxa, que bacana! Uhum. Isso reforça ainda mais que cabe todo mundo dentro dos esportes, né? Então, em qualquer modalidade... É, não, não existe perfeição, não existe corpos perfeitos e, e, e é necessário que todas as pessoas possam ter acesso a qualquer esporte, né? a qualquer tipo de prática. E é difícil mesmo, né? Porque a, a, a... E aí, assim, a questão da mulher, né da mulher atleta, também é, é uma outra questão aí. Às vezes... É às vezes olham mais para as formas da, das mulheres do que justamente para a performance dela, né? Então talvez o que ela sofra também se, seja um pouco disso, né? Poxa, eu consigo performar bem, mas eu tô, entre aspas, inadequada pro modelo, o biotipo preferido aí das, né, da, da, das pessoas em geral.
0: Sim, com certeza. E uma coisa que também é muito importante no Wake, que eu vejo, que pelo menos eu sinto que me afeta e... Eu até cheguei a fazer um post sobre isso, que era um, um cartaz assim. R manobras. Aí você arrega para o lado, menos vergonha e mais evolução. Porque às vezes eu sinto, eu acho que as outras pessoas devem sentir também, que eu estou sendo observada e se eu errar, as pessoas que estão me observando vão me achar menor, vão me achar pior. Então eu tenho medo às vezes de passar vergonha, errando. Quando errar é parte do processo de aprendizagem.
1: Totalmente, totalmente. Nenhum atleta chega em alto nível sem muita queda, né? Sem muito erro, sem muito tropeço, sem muita tentativa e erro. E, 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 e essa é a mentalidade, o mindset, é justamente isso. Você saber que, poxa, você vai errar muito até você conseguir acertar e fazer aquilo que que você está se propondo a fazer. né? Então, uma dica que eu daria é, de verdade, desencana do que as pessoas vão achar, entendeu? Porque sempre vai ter alguém para julgar você positivamente ou negativamente, sabe? Eu acho que você tem que estar... Qualquer atleta tem que estar sempre centrado naquilo que ele consegue fazer naquele momento. Então quer arriscar uma manobra nova, quer arriscar um movimento novo, perfeito, tem que arriscar, você vai errar mesmo antes de, de acertar e, 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 né, e poder ajustar, enfim, os gestos enfim, todas essas, essas questões aí mais peculiares do, do esporte que você pratica, né e não tem que, literalmente não tem que ligar para que as pessoas estão falando, sabe acho que tem que desencanar assim né, e tocar e, e, e treinar
0: e aí o outro medo, tem que, um que ter um medo de passar vergonha, eu acho, e tem um medo de machucar realmente.
1: Sim.
0: E aí, e aí a gente, sei lá, talvez é, tenha momentos de exagero no medo de machucar. Por exemplo, quando eu lesionei, que eu fui andar de snowboard nos Estados Unidos, eu quebrei o tornozelo Isso me trouxe várias repercussões assim psicológicas. Primeiro, me tirar da água aí quatro meses... Foi uma coisa que me desestabilizou bastante. Eu não soube lidar com é, a retirada, vamos dizer, do Pilar Esporte da minha vida de um jeito muito legal. Acabei também compensando, trabalhando muito. Trabalhava o máximo possível, sabe? Eu dava umas focadas nos outros lados da minha vida porque eu queria ocupar minha mente o máximo. Sim. Foi tudo desbalanceado, assim, sabe?
1: Sim, imagina, imagina. Uma lesão é, é super difícil, né? para qualquer atleta e dependendo da lesão ela pode é, levar o atleta a ter, a ter problemas de saúde mental pode levar o atleta a ficar ansioso até depressão né? dependendo do tipo de lesão aí que, é, que ocorre né e o esporte ele também ele libera hormônios do prazer para quem pratica então talvez no seu é, no seu caso, o seu cérebro, literalmente, estava pedindo por aquilo Por isso que você também ficou, eu imagino, né? Que você tenha ficado também, é, talvez, ansiosa um pouco, né? Não sabendo lidar com tudo isso, sabe? E aí é, aí é comum, às vezes, as pessoas... Tem pessoas que vão descontar é, essa energia na comida Ou vão comer em excesso, ou vão comer doce Ou vão deixar de comer, ou vão trabalhar mais Ou vão fazer outras coisas para compensar essa falta, sabe? Mas mas é isso, a lesão também pode trazer ensinamentos importantes, né? A lesão pode trazer autoconhecimento, a gente pode ressignificar a lesão de uma outra forma, né? Não vendo só pelo lado negativo, mas também por um lado de de evolução, sabe? E e claro, o medo faz parte do do esporte, né? e ainda mais em esportes que vocês praticam, né? Que que vocês Sim. estão em contato com a natureza, enfim, que o medo está sempre ali presente, né? Porque qualquer erro pode ser muito prejudicial e até fatal, né? Imagino. Então ter o autoconhecimento e saber até onde pode ir é imprescindível, né? Não dá para fazer loucurada, sabe? Você sabe melhor Aí. que eu, com certeza, né? Não dá para já chegar a querer fazer, né? As Obras mais difíceis iniciando, né? Você não tem nem condições ainda disso, sabe?
0: E a outra coisa que a lesão me mostrou, assim, que eu tive que lidar, na verdade, que aprender com a lesão, foi a confiar de novo em mim, né? Depois que você volta para a água, existe toda uma proteção enquanto você está se recuperando. Então, por exemplo, se eu quebrei o tornozelo esquerdo, a minha proteção eu, eu roubava, né? Nas atividades, eu colocava Sim. mais peso na direita. Eu tive que aprender a não roubar, parar de colocar o peso todo na outra perna. E depois eu tive que aprender a confiar que eu consigo de novo, né?
1: Sim, sim. É um tempo, né? Para até você perder esse medo de, de repente, se machucar de novo, né? De, de repente, conseguir fazer aquilo que você conseguia, sabe? Leva um tempo mesmo para adaptar, né? Então, e tem atletas que, que acabam ficando muito tempo nessa etapa aí que você descreveu agora. Né? Então, dependendo da lesão, por exemplo, pensa num atleta que fica, sei lá, quase um ano parado, vários meses parado. Quando ele retorna, geralmente ele vai ficar mais apreensivo, ele vai ficar mais ansioso, ele vai, né, vai ter comportamentos e emoções... Bem desagradáveis até aquilo se adaptar Até aquilo retornar A rotina, né? A normalidade Às vezes não retorna, né? Mas o, o atleta tem que é, Assim Fazer diferente, entende? Às vezes a mobilidade dele Não vai ser a mesma Ele vai ter que se reinventar sabe Tem lesão que às vezes pode incapacitar Então o atleta vai ter que se reinventar né Enfim então, tem vários tipos de, de lesões e pode acarretar coisas de, de diferentes, né? sentimentos negativos diferentes.
0: Dificuldade de se reinventar, né? De aceitar Sim. que tem que se reinventar.
1: Com certeza. Com certeza. Porque... E aí,
0: eu lembro de um podcast seu é, que eu gostei muito, que foi aquele da força mental do Cristiano Ronaldo. Você podia compartilhar com a gente um pouco?
1: Sim, então, eu... eu... Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um dos atletas com mais força mental, né? É... Mesmo nesse momento aí que, que ele não, não, talvez não esteja no auge assim da carreira, né? Mas é um atleta super resiliente, um atleta focado que treina muito, sabe? Então, é... um atleta para conseguir objetivos ele tem que fazer de tudo possível e conhecer o seu próprio corpo, conhecer o esporte que ele pratica, né, totalmente. Então o Cristiano Ronaldo é um cara muito autoconfiante. Então às vezes as pessoas chamam ele de arrogante. Ele pode até até ser arrogante em alguns momentos, mas ele tem uma autoconfiança muito grande. Isso ajuda muitos atletas. O atleta que não confia em si mesmo, ele já sai perdendo. Ele já dá uma vantagem para o adversário, né? Então ele ele é autoconfiante. Por quê? Porque ele treina muito Ele sabe das das capacidades dele né? Porque ele já provou Que que, Enfim Que consegue fazer as coisas com com maestria Então ele tem um nível De autoconfiança muito grande Ele tem essa mentalidade vencedora Muito grande Então ele cobra os os companheiros né, Para fazer perto Do que ele faz Então ele inspira também Os os companheiros dele a, A... a serem mais exigentes, né, então, assim, ele é um modelo porque ele acaba fazendo de tudo, tudo que a ciência mostra, tudo que a que o, que, o que a ciência do esporte preconiza, o Cristiano Ronaldo acaba é, literalmente colocando em prática, né, ele tem momentos para descansar, ele tem momentos para cuidar da mente dele, ele faz meditação, é um cara que pode ser exemplo para, não só para jogadores de futebol, mas para atletas de vários, de, de todos os esportes, talvez, né? Ele faz também uma coisa interessante, que é que às vezes é aqueles jogos psicológicos, né? Com Tem gente que não gosta muito, enfim, com, com os outros atletas. Ele Às vezes ele enche o saco de um zagueiro, a gente vê ele, em alguns momentos, reclamando do zagueiro, falando umas besteiras para pro, os adversários, tentando desequilibrar os adversários, sabe? Então tem um monte de coisinha aí Que ele vai juntando e que faz com que ele seja Poxa, um dos maiores De todos os tempos aí dentro do futebol né?
0: O meu irmão tem esse dom de fazer isso aí
1: Ah, é? <risos>
0: Eu lembro ele a gente jogando o futebol Hã?
1: Ele desestabiliza os adversários?
0: Sim, <risos> é tipo assim Ele, não, ele te dribla e, e ri muito alto Assim da sua cara, sabe? Sim, sim. A gente, pois desde é. pequeno, né, ele sempre foi muito bom em futebol
1: ah, E aí, legal.
0: a diferença de idade é seis anos, né E ele não teve um irmão Aí ele resolveu que eu ia ser o irmão dele, né
1: Entendi e, e sobrou assim, pra você.
0: É E foi assim que eu acabei jogando futebol antes do Wake, na verdade ah, que Então... Que a gente jogava muito futebol junto, mas ele sempre fez essa estratégia aí, ele sempre fez. <risos>
1: Entendi. Você ainda joga, joga ou de vez em quando?
0: Ah, aqui tá difícil de achar onde jogar, com quem jogar, então eu tô mais no vento mesmo, no kart e no wakeboard ali no cable park.
1: Ah, que legal, que bacana. É, porque são coisas bem diferentes, né? São modalidades completamente diferentes.
0: E, mas eu ia te perguntar assim, se você tem algumas dicas que você pode dar para a gente colocar na rotina para poder conseguir ter um, um preparo relativamente bom, constante. assim Tipo, por exemplo, a gente tem uma preparação física, a gente tem que treinar, sei lá, três vezes a semana no mínimo. Treinar fortalecimento, né? nem necessariamente ir para a água, né? fora ir para a água. E dieta também, a gente já sabe, né? Tem que ter uma dieta equilibrada. não é que meu mundo e, e ir todo pesado para água, toda pesada para água lá e achar que vai sair tudo igual, né? Então, o que que eu poderia colocar na minha rotina? Assim, imagino que é terapia, mas também imagino que haja algum hábito, alguma coisa que eu possa fazer.
1: Então, duas coisas que eu acho que ajudam bastante é, os atletas, né? A primeira coisa... É, tentar ter momentos de, de meditação, assim, de técnicas de meditação, respiração, enfim. Que pode ser antes de treino, pode ser depois de um treino. Mas é legal, sei lá, mesmo que seja cinco minutos por dia, sabe? Parar, respirar, é, tentar perceber o próprio corpo, tentar é, perceber a própria respiração, acalmar a mente mesmo, né? Então isso é muito importante. Importante assim para todos os atletas, sabe? É, e também durante o, 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 os treinos, usar a respiração, porque a respiração ela, ela literalmente ajuda a gente a baixar a adrenalina, a gerenciar estresse a, quando tiver muito nervoso, a, a conseguir controlar um pouco as emoções negativas, a controlar o medo. Então, a respiração é uma arma que é gratuita, né? Uhum. É só aprender a fazer isso direito, sabe? Então, primeira coisa é respirar. E outra coisa, tem uma técnica que muitos atletas utilizam que se chama visualização, que é que é literalmente é, usar a imaginação para o alto rendimento. O que, que seria isso? Por exemplo, eu vou usar você como exemplo, tá? Vamos supor que você queira... É, se preparar para uma, uma competição e, e você está experimentando uma, uma manobra nova. Se você parar todos os dias e pensar naquilo que você tem que fazer, fechar os olhos, literalmente, pensar naquilo que você tem que fazer, nos gestos que você tem que fazer, em como você vai entrar na água, enfim. Né? Imaginar você executando aquele movimento, isso já vai ajudar o seu cérebro a lidar com aquilo quando você for fazer na prática. Ou seja, você já está mandando estímulos para os seus músculos, mesmo que os estímulos sejam ainda pequenos, né? Porque é diferente de fazer o exercício, de imaginar o exercício, mas você vai estar imaginando, você já vai estar estimulando aqueles músculos a se movimentarem. Então, isso facilita a aprendizagem, isso acalma, né? Então, por exemplo, você falou do Cristiano Ronaldo agora há pouco, né? Essa é uma técnica que ele utiliza Que é a visualização O Michael Phelps, ele também Num documentário dele, ele fala Que ele se imaginava é, Nadando O tempo inteiro né? Quando, por exemplo ele Vamos supor que, que a prova dele durasse, sei lá 30 segundos Então ele imaginava os 30 segundos Como é que ele ia fazer as abraçadas Que horas que ele ia respirar Ele já exercitava isso na cabeça dele Antes de entrar na piscina então todo atleta pode respirar e visualizar, são coisas super simples, claro que quanto mais tempo e mais, é, mais prática, isso vai se aprimorando também, né? é, mas isso são técnicas que são super úteis e, e, e fácil de, de fazer, e reservar, por exemplo, 5 minutos para meditar por dia e mais 5 minutos para visualizar, Dentro de um dia não vai matar ninguém, né? E com o tempo vai aumentando um pouquinho, sabe? Eu acho que essas coisas ajudam muito.
0: E você tem dicas para conseguir meditar uma pessoa super agitada, assim, que não consegue? Fica, por exemplo, meu cérebro não para muito fácil, não. Eu devo ter que fazer isso mesmo, mas eu não sei como que eu desligo ele.
1: Então, a primeira coisa é é, indo aos poucos. Né? Não adianta querer meditar já meia hora, 20 minutos, é indo aos pouquinhos Então uma coisa que você tem que fazer é parar Parar em algum lugar calmo, tranquilo, pode ser sentado, pode ser deitado E aí você coloca a sua mão no seu na barriga, né? E você pode tentar, é, conforme você vai respirando Você vai prestando atenção na sua respiração ou na sua mão, subindo e descendo, sabe? Então, esse é, é, um, é um tipo de coisa que dá para fazer. É claro que vão vir vários pensamentos, né? Quando você tá parado, assim, poxa, você vai pensar na live que você tem que fazer, você vai pensar no almoço, você vai pensar em não sei o quê. É, é impossível a gente não pensar. Mas o que eu tô querendo dizer é para, em vez de você de, de vir um pensamento e você dar corda para aquele pensamento, o que você tem que fazer é deixar o pensamento ir embora. Entende?
0: Entendi. Então,
1: por exemplo, além disso, prestar atenção na respiração. Se vier um pensamento, por exemplo, poxa, ai que que eu vou comer no jantar e tal, tá? tem que ir no banco, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Né? Ah, você pensa, puto, tá bom, é verdade, eu tenho que fazer isso depois. Poxa, vou pensar, vou, vou voltar minha atenção para a respiração. E assim vai, entendeu? É um trabalhinho, né? O começo é difícil, né? Mas com o tempo isso é possível de, de se desenvolver, porque é um treino, literalmente é um treino. Então, você é, pode começar com um minuto, por exemplo, e depois você ir aumentando um pouquinho. Minuto, minuto e meio. Depois de uma semana, vai para dois minutos, dois e meio. Até você ir se habituando. Cinco, seis, entende?
0: Eu, eu gostei muito dessa técnica aí. Vamos pensar aí no campeonato de Wake, né? Visualizar Sim. a passada. Aí, visualizar passados. Se for antes de dormir, já era. É. é. de dia.
1: Aí já dorme. né? <risos> Poxa, até, até aproveitando a oportunidade, se você se toma o podcast, eu tenho um, um episódio que fala disso lá, de meditação e um só de visualização. Para quem tiver interesse, que é esse.
0: Uhum. Tem um episódio só de visualização.
1: Tem de visualização, de meditação. Você acha? Um, aí eu falo com um pouco mais de, de um pouquinho mais aprofundado, enfim, e dá para dá para seguir aquele roteirinho lá, né? Mas é, é algo simples de, de, de fazer, não é difícil, é porque a gente tem, a gente já tem essa capacidade de imaginar. Uhum. Talvez a gente, quando a gente é criança, a gente usa isso muito, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, a gente deixa um pouco de lado. Mas é uma capacidade de qualquer ser humano, imaginar situações. Né? Então, poxa, é, é, é algo quase, é, quase não, é algo natural todo ser humano tem, imaginar situações, é que geralmente a gente imagina situações negativas, né? A gente não tem o hábito é. de imaginar situações positivas. O que eu tô falando é pra gente imaginar situações positivas. E se vier um pensamento negativo, você pode é, neutralizar esse pensamento e pensar numa solução pra aquilo, sabe?
0: E você então... acredita naquela história toda que eles falam? Não usar palavras negativas. Então, por exemplo... Não é, não irei cair
1: É, vou conseguir Sabe? Sim, é mais mais produtivo Com certeza, é mais produtivo Do que usar o não Sim, com certeza Assim, eu não acho que isso seja Uma É, é que quem falou não Antes, não vai dar Que, que, enfim, que seja um, Um, como é que se chama Uma superstição, não é isso mas se a gente usar tiver uma mentalidade mais positiva, é melhor. Impor-
0: é, reforça fique... a mentalidade positiva.
1: Isso. Eu não, eu não quero que isso fique parecendo uma superstição. Ah, não posso falar o não antes e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quanto mais positivo e objetivo aquilo que a gente deseja, é melhor, né? Ao invés e de jeito... pensar, poxa, eu quero ser campeão, sei lá, da, do campeonato brasileiro. Que é uma coisa que não depende só de você O que, que você é. pode pensar para atingir Aquele objetivo? Primeira coisa É treinar mais Treinar todos os dias é Treinar duas horas Entende? São pequenos, pequenas Metas Funcionam muito mais do que Metas muito grandes, longas Que não depende só de você Se tiver metas diárias e pequenas É muito mais fácil De, de conseguir atingir objetivos É muito mais fácil Palpável isso né
0: Legal, gostei E, gente, pra quem não sabe O podcast do Rodrigo É no Spotify Psicologia no esporte
1: Tem isso. episódios
0: muito legais
1: isso. Ele tá em todas as plataformas mas Ah, tá, tá, tem outras Spotify. plataformas Sim, tá no, tá no Apple Tá no Deezer, tá em todas as plataformas
0: É, que eu achei lá no Spotify Mas aí quem gosta Das outras plataformas Também tá tendo, viu, gente e tem mais alguma dica assim para a galera do Eike, para a galera do Kát, que você gostaria de dar?
1: Ah, ah, poxa, eu acho que para quem tiver a oportunidade de de ter um, um profissional da psicologia do esporte junto no, no, no time, eu acho que seria uma coisa bacana assim, sabe? Não querendo ser corporativista, né? Mas já sendo. Eu acho que isso pode ajudar muito a, a grandes objetivos, a atingir grandes objetivos E principalmente no autoconhecimento né? Aquele, A equilibrar a saúde mental com a alta performance, sabe? Porque hoje em dia a alta performance e a saúde mental Elas têm que andar lado a lado, né? Não dá pra gente deixar uma coisa de lado em detrimento da outra né? com certeza. Então quem tiver essa possibilidade Eu acho que vai acrescentar muito na carreira Com certeza
0: A pessoa consegue se beneficiar até em outros aspectos, eu imagino, até trabalho, tudo, né?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: dúvida. A respiração, vamos dizer, você tá lá no campeonato, eu tô lá no campeonato e eu tô nervosa. Seria uma respiração funda, ou não? Como é que é?
1: Sim, uma respiração funda, uma respiração funda. Porque se você respirar mais rápido, você vai aumentar os batimentos cardíacos. E aí o efeito vai ser o contrário. Né? Tá. Então existe técnicas de respiração para ativar Mas o que eu tô falando Quando a pessoa tá nervosa, ela tem que fazer o contrário Ela tem que respirar fundo Tem que encher o peito E soltar o ar devagar né? Assim por diante E pensando, poxa, vou tentar me acalmar Vou me acalmar tal Enfim, pensamentos mais né? Pensamentos positivos
0: Vai dar certo e tal, né?
1: Isso esse tipo de respiração que você está dizendo, que é o, a respiração acelerada, para quem está um pouco desmotivado, que precisa de um, de um digamos assim, de um empurrão, sabe? De, um, de uma motivação. né Quem está ali meio é, muito relaxado, muito sonolento, então, se você respirar rápido, você vai acelerar seu batimento cardíaco. E aí você vai. estimular seus músculos a estarem prontos, a estarem prontidão, né? Então isso chama ativação.
0: A pessoa toma um remédio pra dormir, alguma coisa assim, e aí no outro dia ela tá devagar. (risos) (risos) Seria alguma coisa desse tipo a respiração mais mais rápida?
1: É, isso pode, pode ajudar, pode ajudar, né? Mas aí... Aí, quando envolve remédio, aí é outra questão, né? Pode ser que tenha outras coisas que pode fazer. De repente, um café ajuda, um banho, sei lá, né? Tem outras possibilidades. Mas a respiração também ajuda nesse sentido.
0: E a terapia, eu imagino que ela vá também ter uma parte que privilegia o sono, porque o sono também tem várias funções, né?
1: Sim. à
0: performance
1: Sim. também. Sim, com certeza. Os atletas têm que dormir muito, né? Justamente porque... É, eles trabalham com o corpo, então tem que ter um sono super regrado, super regulado, né? Com certeza, o sono é um dos principais aliados aí de qualquer atleta.
0: Eu acho que é isso. Então, muitíssimo obrigado,
1: Rodrigo. OK, eu agradeço, obrigado aí pelo espaço, né? Obrigado aí por, enfim, por ter me mostrado aí, me indicado os documentários que fala muito sobre Bastante sobre o que a gente veio comentar aqui hoje, né? Obrigado mesmo aí, obrigado a todo mundo que, que assistiu, que esteve presente.
0: Obrigada eu. Beijo, gente, até a próxima. Fica de olho no YouTube lá e no Spotify para ver o episódio completo, se você entrou aí no meio. Beijos.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima!